0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, a partir do versículo 11, nós leremos até versículo 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 5, do 11 ao 21, assim diz a palavra do Senhor. E assim, conhecendo o temor do Senhor... Persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus." Meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, então nós consideramos o ministério apostólico, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, as bênçãos advindas da pregação dos apóstolos, nós percebemos que o conteúdo da pregação dos apóstolos é muito semelhante. Normalmente o conteúdo da pregação dos apóstolos é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Os apóstolos pregavam a Cristo por onde eles passavam. Uma prova disso, de que eles realmente falavam da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, é a ida do apóstolo Paulo em Atenas. Se você lembra dessa, da ida dele em Atenas e aquela tática que ele que ele teve de elogiar, inclusive a religiosidade daqueles atenienses, e disse porque havia aquele panteão de deuses gregos. O apóstolo Paulo viu ali um altar a um Deus desconhecido, tamanha a religiosidade daquele povo. E ele disse, olha, eu vejo que vocês são muito religiosos. Vocês têm um altar aqui para todos os tipos de deuses? Pois eu estou vindo aqui justamente anunciar a vocês aquele Deus ali a quem vocês não conhecem. Aquele Deus que, cujo altar está vazio, aquele Deus desconhecido eu conheço e eu quero anunciá-lo a vocês. E quando ele disse isso, ele chamou a atenção dos atenienses e ele falou de Jesus Cristo, mas não tem como falar de Jesus Cristo se não falar da sua morte e ressurreição. A reação daqueles atenienses foi muito peculiar porque eles não acreditavam na ressurreição. Então eles rejeitam a pregação, eles acharam aquilo tão estranho por acreditarem naquelas doutrinas, naquelas filosofias gregas, que quando Paulo fala dessa ressurreição, para eles soou estranho demais. Era totalmente diferente daquilo que eles conheciam. Paulo fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Quando ele sai de Atenas, Paulo vai para a cidade de Corinto. E nós vemos isso no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, que ali naquela cidade, Paulo fica algum tempo, ele pastoreia a igreja de Corinto. Ele quer que aquele povo tenha uma igreja consolidada, uma vida que fosse, de fato, condizente com o evangelho que ele havia pregado. Ele passa um tempo ali e, algum tempo depois, Paulo escreve uma carta que nós conhecemos como a primeira carta de Paulo aos coríntios. Ele escreve essa carta porque havia alguns problemas na igreja de Corinto e Paulo almejava resolvê-los. Paulo ainda continuava pastor, das igrejas que ele plantava ainda que fosse a distância mas ele procurava pastoreá-las em oração e também alimentando-as com as suas cartas profundamente teológicas e pastorais então o apóstolo Paulo escreve visando resolver alguns problemas que ele identificava parece que depois dessa primeira carta o apóstolo Paulo ainda escreve uma outra carta da qual nós não temos registro conhecida como a carta em tristeza e nós não temos muitos vestígios dessa carta mas a escrita dessa segunda carta de paulo essa que nós conhecemos como segunda carta de paulo aos coríntios mostra que em certa medida houve um sucesso por assim dizer da escrita da primeira carta os crentes de corinto demonstram algum arrependimento e paulo fala então sobre o consolo sobre o cuidado Paulo agradece a Deus pela operosidade da fé daqueles crentes, Paulo fala que Deus dispensava o seu cuidado àquele povo, Paulo fala de uma nova aliança em Jesus Cristo, mas o que a gente não pode perder de vista, irmãos, é o fato de que essa nova aliança que Paulo fala, que é uma nova aliança em Jesus Cristo, é o cumprimento dos sinais e as expectativas da antiga aliança. A gente não pode perder de vista que essa nova aliança que Paulo diz que se cumpre em Cristo é evidenciada na sua morte e ressurreição. Todos os sinais do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo, para sua morte e ressurreição. Os profetas, quando falavam da parte de Deus no Antigo Testamento, eles apontavam para Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento é uma seta que aponta para Jesus Cristo. A Escritura como um todo fala da morte e da ressurreição de Jesus Cristo então no capítulo 5 Paulo mostra o zelo dele em pregar o evangelho mas ele deixa muito claro que não somente ele mas todos os cristãos só podem ser zelosos pela palavra de Deus aqueles que tiveram de fato a sua condição mudada todas as pessoas só podem de fato ser zelosas pela palavra de Deus aquelas que tiveram de fato a sua condição mudada mediante a ressurreição de Jesus Cristo por isso o que nós vemos aqui nesse texto que nós lemos no capítulo 5 do versículo 11 ao 21 são os benefícios na ressurreição de Jesus Cristo benefícios na ressurreição de Jesus Cristo eu dividi esse texto em três partes para que a gente entenda ele de maneira mais clara a primeira parte que nós abordaremos aqui então fala sobre uma motivação para pregar do versículo 11 ao versículo 14 nos versículos anteriores a esse texto que nós lemos Paulo fala de uma casa eterna uma casa eterna nos céus uma morada dos crentes mas ele diz que os crentes só podem morar lá porque o Espírito Santo é o penhor da salvação não é simplesmente assim olha eu descobri o caminho, eu vou ir olha pela nossa própria vontade nós não conseguimos. Por mais que a gente tenha ouvido falar sobre o caminho. Somente porque o Espírito Santo é o penhor da salvação é que os crentes podem morar nessa casa eterna, nessa morada celestial que o apóstolo Paulo fala aqui nessa segunda carta aos Coríntios Mesmo assim, é preciso que esses crentes que foram alcançados pela mensagem de salvação, que foram salvos pela graça de Jesus Cristo, se esforcem. E é isso que o apóstolo Paulo fazia. Não basta simplesmente nós termos uma convicção de que a salvação é pela graça mediante a fé, que nada disso vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, e a gente simplesmente entenda que uma vez que fomos salvos, salvos para sempre, agora não precisamos fazer nada. A gente pode viver a vida, se utilizar das palavras de um teólogo famoso, deixa a vida me levar, vida leva eu e simplesmente viver como se o impacto do evangelho profundo na vida de uma pessoa não fizesse diferença não, o apóstolo Paulo disse que é preciso se esforçar, porque um dia todos irão comparecer diante de Deus um dia todos irão comparecer perante o tribunal de Jesus Cristo e esse tribunal é um tribunal extremamente diferente do tribunal humano quando nós pensamos em um tribunal um tribunal Humano, o juiz condena os culpados ele absolve os inocentes e ponto final mas quando nós pensamos em um tribunal de Jesus Cristo essa lógica inverte porque Jesus Cristo justifica os culpados aliás, foi isso que ele fez na cruz do Calvário Jesus Cristo não morreu por pessoas inocentes Jesus Cristo morreu pelos culpados ele não simplesmente absolve, Ele paga o preço. Ele sofre o peso da condenação. É um tribunal diferente do tribunal que nós pensamos na lógica humana. Por isso que diante de Deus não há um justo sequer. A Escritura nos diz isso. Como que mesmo não havendo um justo sequer, existe uma morada e muitas pessoas irão morar nessa morada celestial. Porque Jesus Cristo os justifica. É um tribunal diferente. Então, ainda que Jesus Cristo justifique, existe um juízo. E esse juízo, a existência desse juízo implica andarmos em retidão diante de Deus. Em nenhum momento a Escritura diz que a gente pode levar a vida de qualquer jeito. Em nenhum momento, mesmo nós que consideramos que não somos merecedores da graça de Jesus Cristo, que nós fomos alcançados por essa mensagem de salvação, por essa graça bendita e salvífica, em nenhum momento nós podemos entender que a nossa vida pode andar em desacordo com os princípios da Sagrada Escritura. Ah, mas pastor, a Bíblia diz que é, venha como estás. É verdade, a Bíblia diz isso mesmo. Mas em nenhum momento da Escritura ela diz fique como estás, permaneça como estás venha como estás, mas uma vez que o Evangelho te alcançou, uma vez que o Espírito Santo te transformou, a evidência disso é uma mudança, mudança de mente, é uma transformação extremamente radical. Então Paulo continua o texto fazendo uma defesa do seu apostolado, porque em várias ocasiões ele foi acusado, ele foi questionado, por causa dessas motivações e esses ensinos estranhos a muitos, que ele ensinava então Paulo começa dizendo que ele aqui persuade os homens porque ele conhece o temor de Deus ele não está falando aqui de um temor no sentido de ter um medo profundo embora isso fosse razoável a própria Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo então se tem uma coisa que a gente não pode brincar mas é com Deus não, mas de Deus a gente não pode ter medo olha pode sim Deus é amor, mas Ele é juízo. Ele é toda alegria, mas Ele também é se ira. Muitas vezes nós temos mais compromisso com as coisas de fora do que de dentro da obra de Deus. Eu diria que a gente precisa considerar que nós servimos a Deus. E esse Deus é um Deus todo poderoso seria razoável que Paulo tivesse algum tipo de medo, mas não, ele fala de um temor reverente, ele fala de um temor que está intimamente relacionado ao que ele vinha falando sobre o juízo de Deus. Ele devia se esforçar, assim como seus companheiros também deviam se esforçar. Então ele diz que conhecia Deus muito bem e ele esperava que os crentes o conhecessem muito bem. Tudo que o apóstolo Paulo faz nas suas pregações é fazer com que Deus fosse conhecido das demais pessoas. Ele conhecia muito bem e ele tinha um conhecimento profundo e não podia guardar para si. Ele ensinava as pessoas a conhecerem a Deus. Não é interessante que às vezes a gente conhece a Deus, a gente entende que o Evangelho é a mensagem mais poderosa que alguém poderia ter nas mãos, a gente entende que o Evangelho é a mensagem mais eficaz que pode transformar a vida de uma pessoa e às vezes a gente não fala para ninguém e guarda para nós mesmos uma mensagem bendita dessas. O apóstolo Paulo não fazia isso. Ele conhecia a Deus e ele queria que o povo conhecesse a Deus do jeito que ele conhecia. Então ele esperava que os crentes tivessem também esse temor. É como um exame da própria vida diante do trono do juízo de Deus. De certa forma, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é defendendo a sua integridade, não como um mero jargão. Não, da minha palavra, ninguém pode duvidar. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele não está ocultando as práticas erradas que ele fez. Aliás, quando nós olhamos para a vida pregressa do apóstolo Paulo, ele é uma prova de que o Evangelho de Cristo transforma uma pessoa. Ele passou de perseguidor a pregador. A pregador. Ele passou de matador a plantador de igrejas. O Evangelho transforma a vida das pessoas. Ele não está aqui se escondendo no suposto conhecimento de Deus, não. Ele conhecia de fato a Deus e ele sabia que Deus transformava a vida das pessoas porque Deus transformou a vida dele também. O apóstolo Paulo se orgulhava dessa mensagem. E ele mantinha uma vida exemplar. então é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo aqui diante de Deus eu não preciso de uma carta de recomendação diante de Deus eu não preciso de defesa eu estou falando essas coisas aqui não para que vocês tenham alguma coisa para me defender mas sim para que vocês tenham algo a falar aos outros que se gloriam na aparência e é bem verdade que muitas pessoas se gloriavam apenas na aparência tinham aparência de cristão tinham uma aparência de pessoas idôneas, mas o coração era podre. Então o apóstolo Paulo dizia assim, olha, eu estou falando justamente para que vocês tenham alguma coisa para falar, não necessariamente porque eu preciso de defesa, mas para que vocês possam falar para alguém, para aqueles que se gloriam na aparência, mas de fato não conhecem às vezes o próprio coração. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, meus irmãos, é que o aspecto externo Importa muito pouco. Não adianta nada nós termos aparência de crente, palavreado de crente, vestimenta de crente, mas o coração e as práticas de um ímpio. O que importa é a transformação interna. O que importa é a mudança que o Evangelho produz na vida das pessoas. O coração é o que importa. Isso nós vemos aqui que nos remete a uma adoração a Deus de coração. O versículo 13 nos fala isso. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Muito provavelmente Paulo estava falando aqui, ou se referindo àqueles momentos em que alguém o via orando, em certa medida, talvez alguém já tenha dito isso para você. Alguém viu o apóstolo Paulo orando e dizia: Pronto, ali agora enlouqueceu. Muito provavelmente pode ter acontecido com você que antes praticava todas as coisas que abominavam a Deus e agora, Fulano, vamos lá, não, não vou mais, eu não faço mais isso. Por quê? Não, eu agora fui lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não mais compactuo com essas práticas. Pronto, Fulano ficou louco. Se nós enlouquecemos, é para Deus. Nada, nenhuma crítica tirava a paz do apóstolo Paulo. Ele não se importava com esse tipo de crítica. Porque ele sabia que o que ele fazia diante de Deus era justamente para glorificar ao próprio Deus. O que realmente importava para o apóstolo Paulo era a sua adoração a Deus. O que motivava o apóstolo Paulo a pregar... E a resistir a essas críticas, a essas ofensas, a essas desconfianças que o levaram a defender aqui o seu apostolado, era o amor de Cristo que o constrangia. E esse mesmo amor nos constrange. Ou seja, nós só servimos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Nós só professamos uma fé em Cristo porque Ele um dia nos alcançou. Nós só reconhecemos o senhorio de Cristo porque nós ganhamos nova vida em Cristo. Do contrário, isso não aconteceria. O amor de Cristo nos constrange. Eu sirvo a Cristo, porque Ele demonstrou o seu amor. E como Ele demonstrou esse amor? Morrendo na cruz. Por quem Ele demonstrou esse amor? Por todos. É o que o texto está dizendo, por todos. Mas quem são esses todos aqui? Não é todos todos. No que se refere à sua totalidade, mas todos aqueles que foram constrangidos pelo amor de Jesus Cristo. Todos aqueles que foram constrangidos pelo amor de Jesus Cristo. Jesus morreu por aqueles. Você já parou para pensar que o amor de Cristo te constrange a adorá-lo? e que ele demonstrou isso de maneira plena e eficaz, morrendo e ressuscitando na cruz do Calvário, por todos aqueles que o Pai lhe deu, é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Todos aqueles que são impactados pela cruz, todos os crentes, logo, em Cristo, todos morreram, e são novas criaturas. Mas nós vemos outro aspecto, nesse texto do apóstolo Paulo, outro benefício nessa ressurreição de Jesus Cristo, que é o ser nova criatura. Acompanhe na sua Bíblia, versículos, a partir do versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles por quem, ou por, por eles morreu e ressuscitou, por aquele que por eles morreu e ressuscitou. O ser nova criatura não é só um benefício da morte e ressurreição de Cristo. É um propósito. O ser nova criatura não é apenas um benefício da morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas é um propósito. Note que o apóstolo Paulo começa o versículo 15... Repetindo as palavras do versículo 14. Ele está aqui dando uma ênfase na morte de Cristo, mostrando o propósito desse sacrifício vicário e redentivo. Para que? Quando a gente olha aqui ó, o, o, o texto do versículo 15, que diz ele morreu por todos. Para que? Quando nós encontramos essa conjunção no grego, normalmente ela indica um propósito, é uma finalidade. Para que, a fim de que ela indica aqui um objetivo ela indica aqui um propósito muito claro e o propósito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo é que aqueles que foram alcançados por esse sacrifício não vivam mais para si mesmos mas vivam por aqueles ou para aquele que os resgatou por aquele que os ressuscitou porque se morremos nele fomos ressuscitados nele uma vez que esse sacrifício nos alcançou, nós não mais vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Cristo. Meus irmãos, aqueles que professam uma fé verdadeira em Cristo, aqueles que foram alcançados por essa mensagem de salvação, aqueles que foram alcançados por essa graça salvífica, aqueles que confessam de fato que Cristo é o Senhor de suas vidas, eles mudam de vida. Eles têm uma transformação profunda eles têm a sua cosmovisão totalmente mudada. Todos aqueles que vivem para Cristo, que foram alcançados por Cristo, eles mudam, agora eles não vivem mais para si mesmos. O Deus deles não é mais o ego. O Deus deles é Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. O propósito dessa obra redentiva é justamente libertar o povo dos seus pecados. Este foi o propósito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos filhos de Deus. Inclusive há uma ênfase nessa expressão aqui, por eles. Cristo morreu e ressuscitou por eles. Por quem? Pelos crentes. Aliás, o propósito da morte e da ressurreição não é apenas dar nova vida mas aquele que morreu primeiro e ressuscitou, ele fez isso para que posteriormente também nós fôssemos ressuscitados com ele. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Se hoje nós temos um corpo pecaminoso, um dia nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Se nós morremos com Cristo, um dia nós seremos ressuscitados, já fomos ressuscitados com Jesus Cristo e nós temos uma morada celestial que nos aguarda. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo também mudam a maneira como nós enxergamos as pessoas, ela muda o nosso olhar. Antes, aqueles que não foram alcançados, que ainda não haviam sido alcançados por essa mensagem de salvação, olhavam as pessoas apenas com os olhos da carne. Mas depois de Cristo, aqueles que foram alcançados pelo seu sacrifício olham as pessoas com os olhos espirituais. É o que nós chamamos de discernimento espiritual a nossa preocupação, o nosso amor, o nosso critério em relação às pessoas muda. Nossa maneira de tratar as pessoas muda. É interessante que a gente pode perceber essa ideia em Cristo e podemos perceber essa ideia por Cristo. Por que, que nós podemos perceber essa ideia dessa forma? Em Cristo... Porque Jesus Cristo, do ponto de vista humano, era apenas o filho de um carpinteiro. Jesus Cristo, do ponto de vista humano, era alguém que não teria futuro nenhum na vida. Esse era Jesus Cristo. Do ponto de vista divino, ele era o Messias. Tanto que isso está escrito. Não, mas aquele ali não era o filho do, do, do carpinteiro lá? Uhum. É, o filho de Deus. Do ponto de vista humano, o humano é um simples filho de um carpinteiro. Do ponto de vista divino, ele é o rei da glória. Do ponto de vista humano, ele foi considerado o réu de morte, passível de morte de cruz. Do ponto de vista divino, ele é o filho de Deus, o cordeiro santo que tira o pecado do mundo. É importante que a gente considere isso, irmãos. Isso nos leva a entender essa mesma ideia por Cristo. Pense em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se ele olhasse aqueles que estavam sendo, que estavam crucificando Ele naquele momento, do ponto de vista humano, todos eles só mereceriam condenação. Eles não só mereceriam, eles a receberiam todos aqueles receberiam a condenação eterna. Do ponto de vista divino, mesmo sem ninguém daqueles merecer, Jesus Cristo morreu por, ele, por eles e os fez novas criaturas. Graças a Deus, que Ele enxerga o seu povo do ponto de vista divino, só por isso Ele perdoa os nossos pecados. Nós fomos unidos a Cristo e passamos a ser novas criaturas em Cristo, houve uma regeneração espiritual, houve uma regeneração moral, aquele que furtava não furta mais, aquele que vivia uma vida imersa nos seus delitos e pecados, agora ele tem nova vida em Cristo e ele olha para Cristo, e ele olha para as pessoas com esses olhos espirituais, Quantas vezes nós caímos nos nossos próprios pecados quando consideramos as pessoas do, simplesmente do ponto de vista humano e as condenamos? Quantas vezes pessoas desistem de outras pessoas porque olham do ponto de vista, do ponto de vista humano? Mas se nós olharmos as pessoas desse ponto de vista divino, como criaturas que são verdadeiramente transformadas, nós perdoamos, nós pregamos o Evangelho, nós abraçamos o pecador, embora não compactuemos com a, com a prática, mas nós almejamos que a mesma transformação que um dia nos alcançou, alcance a vida deles também meus irmãos, isso é extremamente importante aqueles que foram alcançados por esse sacrifício o pecado não mais os atrai o pecado não é mais uma regra de conduta agora é um acidente de percurso eles agora podem dizer não ao pecado eles agora podem resistir ao pecado eles agora devem viver em novidade de vida porque eles foram transformados e alcançados porque Jesus Cristo os olhou do ponto de vista divino e ele disse pai eu sei que eles não merecem mas é por eles que eu estou morrendo e eu vou ressuscitar por eles para que eles em mim ressuscitem e para que para eles em primeiro lugar foi sim para satisfazer a vontade de Deus mas também foi para que pessoas que não mereciam herdassem a vida eterna e morassem com Jesus Cristo na glória. Nós vemos também um terceiro aspecto aqui, um terceiro benefício nessa ressurreição de Jesus Cristo, que é o viver como embaixadores de Cristo. A partir do versículo 18 até o versículo 21 nós vemos isso. E Paulo é muito claro aqui, ele diz muito taxativamente, tudo provém de Deus, ele nos reconciliou com ele, por meio de Cristo, ele nos deu o ministério da reconciliação Deus não estava apenas transformando Jesus Cristo em uma pessoa que seria lembrada por ser um mártir ele não está simplesmente transformando Jesus Cristo em um marco histórico antes e depois de Jesus Cristo em alguns lugares não existe nem mais isso não é? as pessoas querem até tirar dos livros escolares essa expressão antes e depois de Jesus Cristo mas Jesus Cristo não é apenas um marco histórico. Deus estava em Cristo e Ele estava reconciliando um povo com Ele. Ele não estava imputando aquele povo as transgressões que eles mereciam. Ele, ele estava justificando um povo em Cristo para que eles fossem representantes de Jesus Cristo nessa terra. Para que eles continuassem propagando a mensagem de salvação, a mensagem de reconciliação. Então, para deixar isso claro, para que o povo entendesse que eles não simplesmente estavam recebendo um presente, mas que eles estavam recebendo uma missão Paulo se utiliza aqui de uma linguagem política para que eles entendessem por isso que ele fala, nós somos embaixadores de Jesus Cristo o que, é que faz um embaixador? um embaixador representa um país em outro país É isso que faz um embaixador Ele é o representante de um país em outro país. Então, em um sentido especial, os apóstolos foram embaixadores de Jesus Cristo. Eles foram inspirados, dotados de autoridade apostólica. Eles foram os primeiros embaixadores. Mas, em um sentido geral, todos os crentes são embaixadores de Jesus Cristo. Todos os crentes são representantes de um país em outro país. O que, que isso implica dizer, irmãos? Que a nossa terra não é aqui. Isso implica dizer que nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria verdadeira não é aqui. Nós já somos cidadãos dos céus, mas nós representamos aqui nessa terra um rei supremo você já parou para pensar que você é um representante de um rei supremo em uma terra estrangeira? se nós de fato pensássemos todo dia nisso, que nós somos embaixadores de Jesus Cristo talvez a gente correria menos talvez a gente investiria mais em missões talvez a gente pregasse mais o evangelho até os confins da terra talvez nós nos esforçaríamos mais para trabalhar na obra do Senhor, porque todas as coisas que nós almejamos aqui e conquistamos aqui são extremamente passageiras e não é nada comparado àquilo que nós receberemos na glória. Lá é infinitamente melhor, mas às vezes nós vivemos com as raízes tão fincadas nessa terra que parece que a gente nunca vai sair daqui. Parece que a gente vai viver eternamente lá naquela casinha de sapê. Meus irmãos, nós somos representantes de um rei supremo em terra estrangeira, aguardando o tempo de voltar para a nossa pátria celestial. Mas nós também não somos simplesmente alguém que leva uma mensagem que até é bonita, nós levamos uma mensagem eficaz nós somos, de certa forma, instrumentos de reconciliação. Você já parou para pensar que Deus pode, por meio do Espírito Santo, na pregação do Evangelho, alcançar o coração de uma pessoa por meio da sua pregação? E que alegria para um crente é quando alguém diz, olha, eu entendi. Quando a gente pregou. É uma alegria indizível. Você é um agente de reconciliação, por assim dizer. Essa mensagem redentiva é você que leva. Como os braços de Deus alcançando os seus filhos. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Esse é um benefício. Às vezes a gente só encara como uma responsabilidade. Mas isso é um privilégio, é um benefício que nós temos na, re, na ressurreição de Jesus Cristo. Você já parou para pensar, se alguém perguntar para você, qual é a sua função nesse mundo? Qual é a sua função nesse mundo? Eu sou um embaixador. Nossa, um embaixador, uhum, de um rei supremo. Sou representante de Jesus Cristo. Eu sou forasteiro aqui. A minha pátria é o céu. Que benefício esplêndido. Mas Paulo, caminhando aqui para a sua conclusão, ele diz, em nome de Cristo, ou seja, a mensagem que o embaixador deve levar em nome de Jesus Cristo, é essa mensagem, nós rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho o mundo precisa de reconciliação o mundo precisa de perdão dos pecados e isso precisa ser muito caro para nós Deus não precisa desse mundo mas o mundo precisa de Deus Deus não precisa dos homens com ou sem os homens, Deus continua sendo Deus mas o que são os homens sem Deus? nós precisamos de Deus o mundo precisa de Deus. O mundo precisa ter a sua cosmovisão mudada. O mundo precisa viver essa novidade de vida. Foi por isso que Jesus Cristo morreu. Foi essa demonstração, essa grandiosa demonstração do amor de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Novamente a gente identifica aqui um objetivo. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus esse último verso resume de maneira muito esplendorosa a palavra reconciliação Deus entregou seu único filho, sem pecado algum, para reconciliar consigo mesmo um povo cheio de pecados e torná-lo justo diante de Deus Cristo levou sobre si a sua culpa Cristo levou sobre si a minha culpa diante de Deus Todos são culpados, mas Jesus Cristo levou a sua culpa. Por isso que nós fomos nele feitos justiça de Deus. Nós morremos com ele e também ressuscitamos com ele, para a glória de Deus Pai. E no tempo devido, irmãos, nós voltaremos para a nossa pátria celestial. No tempo devido, nós moraremos com Jesus Cristo na glória. Não sei o que você tem almejado na sua vida. Somente Deus sonda os corações. Eu não sei qual, tenho, qual tem sido o seu anseio principal. Mas a minha oração é que o povo de Deus tenha mais ânsias da glória. A minha oração é que o povo de Deus entenda que essa vida é passageira e que existe um lugar infinitamente melhor você já teve a experiência de viajar para o melhor lugar do, do, do planeta e a gente fica ali uma semana e às vezes dá vontade de voltar para casa e a nossa casinha ali às vezes é uma casinha humilde e às vezes a gente até vai para a casa dos familiares e aí é dois, três dias só, festa e aí vem para o Rio Grande do Sul é só churrasco e aí quatro dias a gente já começa a se incomodar, cinco dias meu Deus do céu, já estou louco para voltar para casa será que isso só acontece comigo? Eu já estou louco para voltar para casa. A casa é lá, não sei onde, uma casinha ali, humildezinha, mas tem a minha caminha, tem as coisas do meu jeito, é o nosso jeito, eu quero voltar para casa. Mas eu estou na casa da mãe, na, não interessa. A minha casa é é lá, estou louco para voltar. Será que nós somos assim? Quando nós pensamos na nossa pátria celestial? Será que quando nós abrimos os olhos e olhamos esse mundo caído, nós dizemos, Pai, como eu anseio por morar contigo na glória. Pense nisso. Talvez o povo de Deus esteja tão enraizado aqui, tão preso nas coisas desse mundo, que pouco pare para refletir que um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Que ele morreu na cruz para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Para que os nossos pecados fossem perdoados por ele. Para que um dia nós morássemos com ele na nossa pátria, que ele preparou. Meus irmãos, eu finalizo, seu irmão, simplesmente com uma pergunta. Agora que você ouviu tudo isso. O que, que você vai fazer com tudo isso? Meu desejo sincero é que aqueles que ainda não criam, que existe um lugar preparado para eles, meu desejo sincero é que o amor de Cristo esteja te, te constrangendo nesse instante. que a partir desse momento sua vida esteja sendo transformada pelo amor e pelo poder de Jesus Cristo. Mas você que talvez já faz tanto tempo que professou uma fé em Jesus Cristo, mas talvez tenha se ocupado com tantas coisas aqui e perdeu o foco verdadeiro que é nas coisas celestiais, meu desejo sincero é que a partir desse momento você olha para a Escritura e enxergue a Cristo nas páginas dela. Que você tenha mais ânsias da glória. Que você gaste mais tempo com Deus. Gaste mais tempo trabalhando para Deus. Que você gaste mais tempo sendo, de fato, embaixador de Jesus Cristo nessa terra. Porque melhor coisa nessa terra não há para se fazer do que ser embaixador de Jesus Cristo. Vamos orar. Antes de nós orarmos, peço que a igreja se coloque em pé.